0: ¿Y hey, ¿Qué tal? sean bienvenidos una vez más a Pláticas Galácticas, el podcast en donde siempre alimentamos la madre a Telmex e Infinitum. Mi nombre es Mike Wazowski y estoy aquí con... Sullivan. ¡A ah, huevo!
1: ¡A ah, huevo, güey! Nice, nice,
0: sí. güey! Ahora sí la agarraste chido.
1: Sí, mi bebé, nombre es...
0: Yo soy Ana Paola, mejor conocida como AP, y estoy aquí con mi
1: co-host. David, mejor conocido como David. ¿Cómo estás, David? ¿Todo bien? Eh, todo bien, todo bien. Hoy oh. fue... Un buen día, fue un buen día.
0: ¿No tuviste este, clases? ¿Lo no tuve
1: clases, güey. Mi ¿Sí? maestro oh. no, me hizo el parote de, de... Pues como que no quiso trabajar el día de hoy o no sé, no sé, güey. Creo que no hay pretexto porque pues trabajas desde tu casa. Pero pues por alguna razón nunca inició la clase y eso me hizo el día. Estoy muy Quizá contento era muy
0: fan del Maradona, güey. Nunca sabes,
1: nunca sabes. Pero... Pues era italiano, o sea, le gustaba el fútbol. Quizás era hincha de Napoli, entonces sí... <ríe> Pues ni no idea
0: de lo que me estás hablando, pero en fin, ahora tú me tienes que preguntar cómo
1: estoy. Sí, yo ya te iba a preguntar cómo estoy. Ah, okay, okay. Porque de hecho, güey, dato curioso, güey, mi, mi hermana escucha esto y me hizo el comentario de que nunca te pregunto cómo estás. Entonces ya a partir de ahora lo voy a tener anotado, como ella dice en un post de que pregúntale a Epi cómo está. ¿Cómo estás Epi? ¿Cómo estás el día de hoy?
0: Muy bien, un saludo a la hermana de David y gracias por, por defenderme, güey, de que está súper chido. Estoy feliz, güey, porque hoy hoy siento que este podcast pintó muy chido, güey. Estoy bien fucking emocionada por nuestra invitada que tenemos el día de hoy, que además de que es una mujer chingoncísima, es bien buen pedo. Así que, Diana, por favor, toma el foro. ¿Cómo estás? Dinos tu nombre, edad, todo lo que debemos de saber de ti. No todo, pero pues un overview.
2: Hola, pues yo soy... Yo soy Boo. Soy Diana. Tengo el tamaño, la cara, todo, pero, pero no, soy diana. Eh, yo tengo 19 años. Uh, ahorita mismo estoy viviendo en Australia. Llevo aquí un poco más de un año. Estoy estudiando en la universidad. Um, sí, pues, no sé qué más decirles. Yo nací en México. Estábamos hablando con David y con AP, que nací en Mérida, pero crecí en otro lado, por eso no me creían. Um, pero sí, yo también estoy muy emocionada y muy... Es mucho el honor que, que siento por que ustedes me hayan considerado suficientemente importante o interesante como para tenerme aquí, entonces, muchas,
0: muchas gracias. No manches, claro, aquí, aquí somos de la fiel creencia de que todo el mundo tiene algo interesante que contar, pero tú ya estás en otro fucking nivel, güey, entonces eso está chido. Gracias. gracias. Este, bueno, venga, ya, ya después de que te chupé los huevos bien cabrón... <risa> me limpio la boca un chingo y ya. Bueno, este estaría <ríe> chido, güey, darle un, un background a, a la gente que nos está escuchando de dónde nos conocimos, ¿no? De que qué pedo esta morra de, o sea, yo de Edomex, el güey acá, el David de fucking Tabasco y tú de quién sabe dónde chingados. ¿Cómo es que nos conocimos? A ver, ¿alguien quiere contar esa historia, por favor? Yo David. siento que debe empezar. Sí,
1: sí, sí. Me encantaría, me encantaría contar esa historia, pero lamento, lamento muchísimo decir que no recuerdo bien Diana cómo nos conocimos.
0: <risa> 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 o sea,
1: no recuerdo nada, güey. Perdón. Pero ¿por qué no cuenta alguien que sí se acuerde cómo conoció a Diana? ¿Tú te acuerdas cómo conociste a Diana Ipi? Claro, güey, no mames, Diana la vi es que y mi se derrumbó,
2: güey. <risa> A ver, pues ahí, Pito, empieza.
0: Pues yo me acuerdo que tú entraste un poquito después que nosotros, entraste creo que en 2017, este, junto con creo que Alexandra, la Lady Cheto, y, y me acuerdo que te ubiqué perfectamente porque medías menos que yo, güey, y eso es... <risa> Una cosa impresionante, güey, porque yo soy muy chaparrita, güey. Entonces dije, ah, no mames, está chiquita como yo, oh, hay que ser amigas. Y creo que, entonces, <risa> empezamos a hablar y luego te sentabas en nuestra mesita y agarraste súper buen cotorreo, entonces yo creo que por ahí nos empezamos a hacer compitas. Eras creo que de Spirit, ¿no? Sí, yo era o de Spirit House. Ajá, Ay, de la casa Dios. de nuestra universidad. Ah, porque nos conocimos en este internado internacional, como todos los invitados que hemos tenido en este podcast. Y yo, es, que, es que yo los conocí a ustedes,
2: yo, a ti te conocí a desde el primer día, yo creo, porque tú, uh -huh. eh, tú no sé si ya lo saben, pero AP es ese tipo de personas que le habla, pero hasta las sillas, o sea, ella, con todo el mundo con quien pueda socializar, ella está ahí, entonces como que ella quiso de que qué pedo, cómo estás, como que introducirme a todo el pedo de Borgo porque ya llevabas un tiempo ahí. A huevo. Cuando yo le empecé a dar clases a Woolrich, me empecé a sentar con, con ustedes en la mesita, porque antes yo ni me acuerdo dónde me sentaba, yo porque me sentaba con la... pero, pero luego me empecé a sentar con ustedes en la mesita y, um, y luego fue que conocí a David, o sea, que nos empezamos a llevar un poco más.
0: Sí, o sea, nos empezamos a llevar un poco más y creo que ya en el semestre después empezamos a desmadrar más, ¿no? De que salir, fiestilla por acá en secreto porque no podíamos tomar ni hacer nada básicamente, pero me acuerdo que te veía algunas, algunas veces ahí de que, pues en la fiesta de graduación, eh, creo que fue la única vez, pero pues también salimos una vez a comer sushi, no sé si te acuerdas. Sí, y porque era muchísimo antes que la
2: de ustedes. Sí, yo porque todavía
0: tenía chica. 16. Porque andaba baby. baby. Oh, pero estás chiquitita, güey. Te graduaste como a los 17.
2: Sí, güey. Terminé ah, la primera. Está cabrón. Igual, está cabrón. Ah,
1: según yo te habías no, graduado de 16, güey. O sea, según yo eras el que estaba más chiquita. No, no, tampoco, tampoco. Acababa eh. de cumplir 17 cuando me gradué. Ah, bueno, casi. Ah, sí, ya casi pena. 16. Sí. A huevo, no,
0: estuvo súper chido, y me acuerdo que todavía estábamos, ese fue mi último semestre en el dormitorio, y por eso nos llevamos más, güey, porque tenemos estas actividades, y una vez te rapeaste aquí, wet Dreams del j Cole en el gimnasio, y dije, no, sí, esa morra sí, es de mi fucking, sí. o sea, esta morra tiene que ser mi amiga, güey, a la verga, desde ahí, desde ahí. Me encantaba
2: ese pedo,
0: todavía. La pasamos muy chido pero, pues, bueno, ¿qué, ¿qué me traen hoy, amigos? De que, David, ¿ya te toca decir algo, por favor? O sea, nos pues estás poniendo... Pues, el día
1: preocupes? de hoy... Ajá. Discúlpame. <risa> no, pues, el día de hoy, este... Es un tema muy interesante, como todos los que hemos tocado anteriormente. Eh, es sobre el veganismo, porque Diana era, era vegana. Pero lo cabrón aquí es que, como ya saben, estábamos en un internado. O sea, hacían comida así en bulk, o sea, para todos, güey, o sea, no era de que había para escoger, o sea, todos comíamos lo mismo, por ende, hacían lo más sencillo para que pudieran cocinar a tiempo para todos, para 600 personas, entonces, eso es un reto muy, muy grande para, para alguien que entra a una escuela y es, una escuela así y es vegana, porque realmente no había muchas opciones para, pues, para respetar esta dieta del veganismo, ¿no?, y pues sí, no, nunca he sido vegano, pero eh, me consta que la cafetería de la escuela no era la más flexible del mundo. No, mames, era
0: una mierda, no, ya dilo, o sea, era Estuvo, estaba
2: cabrón, yo vivía de naranjas y arroz cocido. Sí me acuerdo,
0: y tu arroz tenía como eh, garbancitos, ¿no? Le ponían garbancitos. ¿no? Sí,
2: güey, no, yo de la barra de ensaladas le ponía los frijoles, güey. pero el arroz así, ni sal le ponían.
0: Pero el arroz no tenía nada de sabor, o sea, ni tenía una comida. No, güey, no quiero disrespect, no quiero disrespect, porque la neta sí, sí. trabajaba Y no, no sé tiempo. si
2: se acuerdan, yo siempre terminaba como con ocho platos de naranjas, porque sí.
0: siempre sí, que y alguien
2: se iba le decía, ay, agárrame naranjas, sí, 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 naranja
0: sí. y te las donábamos, porque no podías agarrar sí, más güey, no platos. Y no me dejan
2: agarrar más de dos. y yo, ¿y cómo chingados cómo?
0: No, era, era un desmadre. En sí, comer en esa escuela, no sé si en todos los internados, espero que no, güey, pero el nuestro creo que sí. tenía un servicio terrible de comida. Sí, si y no. hay que hay que respetarlos, porque pues eran era gente que trabajaba muchísimo, pero aún así sí se, se mamaban a veces, güey. Y el pollo, ¿quién sabe si era pollo? No sé qué comimos todo ese tiempo, güey. No sé qué comimos. Porque era demasiado pollo, güey. Para 600 si personas. Arreado. ¿De dónde sacan wey. tanto pollo, güey? No y sé. se veía raro, o sea, estaba súper sospechoso ese pollo, pero... Pero me acuerdo perfecto de los struggles y está cabrón, ¿no, Diana? De, que, de que, sí, que te mueva tanto el mundo.
2: Sí, y yo no sé si ustedes conocen a más gente que sea vegana, pero de, de o sea, la dieta viene con problemas para salir a comer. O sea, si tú eres vegano y vas a algún lugar, si no es así... Hippie, vegano, nuevo, este, comemos alfalfa desayuno, o sea, güey, es, es un pedo, es un Me pedo. acuerdo, me acuerdo
0: porque Lisan, una amiga que tenemos en común, quería invitar Té a su cumpleaños, pero íbamos a ir al steakhouse.
2: Sí, güey, ah, sí, ese tipo de cosas, sí. Eh. Creo que una vez fui, fui a comer con Tana y Axel, y, fue, y terminamos yendo al steakhouse ese, güey, con comía ensalada, pero no, no podía tener queso, no podía tener la vinagreta porque, no, porque tenía leche. O sea, mamadas así, güey, terminaba comiendo puras hojas.
0: Sí, sí, sí. No Entonces es, me no imagino que también... Comida. No te pegas solo en lo de la comida, güey, te pegas socialmente y te das cuenta sí, del wey, poder ya. que me tiene la comida, como, Me
2: sentía como la, la rarita, ¿sabes? De que Ay, es que ya comen pura planta, güey. No, no le invites ¿sabes? O sea, obviamente no, ustedes rebuen pedo y todo, pero si sí, te sientes así como excluida de todo, porque pues, güey, no puedes comer nada, nada. Sí,
0: y hablando de este pedo como de, de la comida y la gente que es muy especial o la gente que tiene una relación extraña con la comida, porque he conocido a varias personas, te das cuenta del poder que tiene ir a comer, güey. O sea, es una gran parte de la vida social de las personas, ¿no? Es, sí. es nuestra sí, actividad primaria de socializar con la demás gente, güey. ¿Y cómo fue eso para ti, Diana, de ser vegana, de estar en, en Vancouver? Que yo creo que sí era medio abierto, ¿no? De Que sí había muchos sí, lugares. Sí, tenían,
2: sí, sí había lugarcillos, pero pues, güey, no era, no era el pedo de nadie. A veces esos lugares normalmente son caros o... o... Claro. La comida es rara, güey, o sea, no es pedo, es, es rara. Si ustedes iban a comer ahí me hubieran dicho que qué, qué chingada estoy comiendo, <risa> o sea, ¿de dónde sacaste eso? ¿En qué lado Y aparte,
0: esos, encontrar a gente que quiere hacer eso, también está cabrón, que ¿no? quiere a comer sí, a un lugar... Sí,
2: claro. Llegó un punto donde a mí me daba, me daba mucha, mucha ansiedad o estrés el tener que pensar de que, ay, ese fin de semana, vamos a salir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? O sea, no sabía, ¿sabes? Me daba mucho estrés, mucha ansiedad. O sea,
0: ¿podrías decir que este pedo de veganismo, porque fue por elección propia, ¿no? No es que tengas... Sí, o sea, sí, sí. Ajá. Este pedo también te afectó, este, men, o sea, tu salud mental te daba mucho estrés, mucha ansiedad, ¿no? Es lo que nos contaba. Sí, sí.
2: Pero... Como, como yo les estaba platicando hace un tiempo, este eh, lo, mi pedo de irme a lo del veganismo y todo eso, yo creo que venía más de algo mental, ¿sabes? O sea, era como un círculo vicioso donde me iba de, de pedos que yo tenía con mi cuerpo y, y, y el querer como que estar flaquita y todo eso. Y luego me fui al extremo de excluir todo tipo de grupos de comida y, y luego el... el Tener que, consecuentemente, excluirme de salir con mis amigos, ¿sabes? O sea, yo creo que los primeros semestres, como dice David, no me acuerdo de cómo nos conocimos, porque ni la verdad ni yo sé concretamente cuándo nos empezamos a llevar, porque yo pues me acuerdo que, que los primeros dos semestres que estuve en el internado, pues, yo, wey, yo no salía de mi cuarto. O sea, yo era un cangrejo ermitaño porque todo me daba ansiedad, todo me daba miedo, este la comida me daba mucho, mucho estrés, lo que iba a comer, cuánto comía, qué comía, o sea, todo era, era un pedo para mí. Sí, sí, sí. Y, y, y te das que... cuenta de
0: que las pocas opciones también son super súper estrés.
2: Sí, claro. Y este, y, y como les platicaba yo, este, yo creo que más bien, bueno, no creo, sé que más bien todo mi pedo con eso de irme al veganismo era porque yo tenía Problemas, yo tuve un um, desorden alimenticio, yo, yo era anoréxica, y yo este yo creo que es el, el irme hasta el extremo de seguir una dieta vegana era más bien mi forma de controlar cómo me veía o cuánto comía, o al menos tenía como que, como que esa safe net de decir, ah, bueno, puedo decir que no quiero comer esto porque soy vegana, tiene esto, tiene lo otro, ¿sabes? O sea, siento que más bien eso era mi mi escudo, ¿no? Sí, como, como que con eso yo me protegía de que ay no me fueran a decir nada. Sí, Pero, claro. Como, no era nada bueno para mí, para
1: nada. Pero sí, sí. a pesar de todo eso, lograste encontrar alguna ventaja, porque sí, o sea, me llama un poquito la atención que cuando yo platico con, bueno, no sé si te acuerdas tu tú, Aipi, había otro vegano en la escuela mexicano, este André, ¿te acuerdas de André? Uh -huh, sí. Eh, bueno, él siempre trataba de convencerme a mí y a todo mundo a su alrededor, de que nos convirtiéramos, al, bueno, no convirtiéramos porque no es una religión, pero que nos hiciéramos veganos. Y me llama muchísimo la atención que cuando platicas con un vegano, siempre te hablan de, de, las, este, de las ventajas de, de hacerte vegano. Pero tú, bueno, por el momento no has dicho ninguna ventaja, todo es como, como otro tipo de punto de vista que jamás había escuchado una persona que viene, o al menos estuvo en el, en el veganismo. Pero dime, encontraste, a pesar de todas estas dificultades que estás mencionando, si sí llegaste a encontrar alguna ventaja de esta dieta?
2: Claro, claro. Yo, digo, no quiero escucharme como que estoy hablando pura mierda del, del veganismo, o vegetarianismo, nada. Yo, yo completamente amo el, como que la, el, la ideología de lo que es el veganismo. Yo amo los animales. Me duele, me parte el arma tener que comer animales, pero siento que es, era algo primordial tener que ocuparme de mi salud mental primero como yo dije, cuando me fui al veganismo era más un pedo mental que yo tenía conmigo misma que el realmente no querer comer animales, ¿sabes? Yo claro. amo sí, animales güey. todo pero, pero yo siento que mi mi main como que la, la idea principal por la que yo me quise ir al veganismo no era porque yo quería hacer un cambio o algo así sino porque yo tenía pedos conmigo misma entonces, claro, sí, sí, nada, sí. nada de lo que yo hiciera se iba a sentir bien, porque era un pedo tras otro mental, ¿sabes? Sí, pero y sí, le
0: quita claro. la gratificación, güey, ¿no? O sea, como que no lo estás haciendo por la razón por la que existe, entonces, pues, sí está, está complicado. Sí, es claro. Es un estado mental. Sí, este, pero,
2: lados buenos, sí, claro que sí, la, la digestión, uff, no sé si <ríe> mucha información, pero sí, la verdad que sí ayuda mucho. Ajá. Este, mi, mi Sobre todo porque yo, yo era muy propensa a tener como que granitos y así, entonces mi piel pues se, se puso muy, muy bonita <ríe> en ese tiempo. Okay. este Sí, güey, sí hay, mucho, hay muchas cosas buenas de eso, o sea, yo también sí, cuando comía suficiente, pues me sentía bien y todo, pero siento que para mí nunca hubo nada bueno porque yo nunca lo hice Nunca lo hice pensando en mi bienestar, ¿sabes? Yo más sí. bien lo hice pensando en cómo puedo cambiarme a mí misma. Okay, Siento que último. eso fue como que la idea principal de todo mi viaje en el veganismo. Entonces nunca pude realmente aceptar o, o, o realmente darme cuenta de todo lo bueno que me estaba trayendo a mi vida hasta que literalmente llevé a mi cuerpo al extremo. Ya no pudo, ya no podía. O sea, yo por más que comía o por más que sea no sé, ejercicio o algo así, mi cuerpo simplemente ya no podía, ¿sabes?
1: Porque si es un buen ejercicio, güey, me acuerdo. También,
2: sí, 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 hiking.
0: No, muchos, solo muchos eso,
2: pero, güey, pero, yo me iba al, al gimnasio y me la pasaba dos, 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 horas y media ahí, corría como una hora y luego hacía que ese entrenamiento de eso, o sea, yo estaba loca, yo, yo no yo no sé cómo lo hice porque hasta mi mamá me dice a veces como que yo no entiendo qué tipo de mentalidad tenía tu cuerpo en ese momento de que solo tengo que sobrevivir, ¿sabes? Porque yo hacía mucho ejercicio y aparte nunca bajé de calificaciones en la escuela y aparte no estaba comiendo nada más que fruta a veces, melón, Y o cabe
0: sea, recalcar que eres una niña de 10, de o sea, una bien, bien... O sea, tus, tus calificaciones eran verga, güey, la neta, muy, pero muy... Era,
2: pero eso es lo que estoy yendo, o sea, yo llevé todo al extremo, como que yo... sí, sí yo quise ser como que la más buena en deportes y la mejor en calificaciones y tener la mejor dieta, o sea, siento que era más bien pedos que yo tenía conmigo misma que el querer realmente exaltar en todos esos um, como que en todos esos en todas esas partes de mi vida, por ponerlo okay. más fácil. Okay, okay. Y
0: yo tengo una duda, güey, todo este pedo, estamos hablando de tu experiencia internacional, ¿no? Cuando te saliste de ya, ya habías tenido experiencias antes de, de Canadá viviendo en otro lugar, ¿no? Pero sí. ¿crees que, que este, este problema o este problema que tenías tú se disparó debido a irte a vivir a otros lugares?
2: Yo creo que sí, porque de, uh -huh. yo desde que era muy chiquita siempre tenía como esos problemas de que, ay, quiero estar flaquita no sé, así, cosas así. Yo siempre he estado muy chaparrita y siempre he tenido... Bueno, ustedes nunca me conocieron en esa parte de mi vida, pero siempre he tenido un cuerpo, pues voluptuoso, ¿sabes? O sea, que es pompudita y que las piernas así, grandecitas, cosas así. Entonces, yo siempre fue mi pedo conmigo misma, de que me, estoy chaparra y luego tengo ese tipo de cuerpo, pues me veo más chaparra, ¿sabes? Entonces, yo desde que estaba chiquita, pues yo siempre era así, de que saltarme una comida o comer mu, pura fruta o cosas así. Y mi mamá siempre me, me tenía pues en la mira, ¿sabes? De que, oye, no puedes hacer esto, lo otro. Entonces, okay. cuando yo me voy, de, me voy de la casa y me voy a vivir a otro lado, pues son mis reglas, ¿sabes? O sea, es un internado y sí van a tratar de cuidarte lo mejor que puedas y todo, pero al final del día... Es
0: convicción de cada quien, definitivo. Sí, o
2: sea, tienen, tienen cientos de otras personas a quien atender, entonces no vas a ser el centro de atención.
0: No, y no sí, solo no se, no se preocupan es. tanto por las personas, tienen una escuela que correr y dinero que cobrar. Exacto. Entonces, <ríe> somos lo <ríe> mi
2: oportunidad, dije, aquí soy, me agarré del hecho de que nadie me estaba poniendo debajo de la lupa, y yo dije, aquí, o sea, entonces yo hago y deshago como yo quiera.
0: Sí, sí, ok. Entonces fue, fue un poco perjudicante. ¿Tú concluirías con eso? Que quizá no sí, fue lo más sano.
2: Que, yo siento que hasta el, el hecho de que yo me quise ir de mi casa a muy temprana edad y todo, era, eran pedos que yo tenía, ¿sabes? O sea, eran pedos que yo tenía conmigo, con mis zapadas, con, con mi familia, y, y yo quería como que escapar de eso y, y yo hacer mi, mi vida y mis pedos como yo quisiera.
0: Ok. ¿Pues Entonces eres muy eres independiente?
2: Sí, sí, desde que ah. soy muy chiquita. Yo nunca, nunca me ha gustado como que tener a gente que, que, de la que yo sea dependiente. Nunca. Hasta mis papás okay. me dicen que todavía tienes 18, o sea, la escuela te la puedo pagar yo, pero digo, no. Yo, yo quiero ser independiente financieramente, todo. O sea, yo quiero yo, ¿sabes? Okay, okay. Este, de hecho, cuando terminé mi escuela en Canadá, que me gradué, la universidad aquí en Australia me decía, yo no, no te puedo, no, no es recomendable para nosotros aceptarte cuando todavía eres menor de edad. Entonces uh -huh. me hicieron esperarme todo un año para que yo pudiera venir a estudiar aquí. Entonces okay. todo ese año, pues yo me la pasé en mi casa recuperándome de todo este desmadre que hice con mi cuerpo y con mi salud mental y al mismo tiempo pues como que entendiendo que no puedo solo escapar de mis problemas y y, y hacer un desmadre de mi cuerpo como les dije o sea no puedo no puedo seguir afectándome a mí y a mi salud solo porque no quiero enfrentar los pedos que tengo en casa ¿sabes?
0: claro, sí, sí y
2: todo ese año fue, pues, fue un año muy difícil pero la verdad que hoy en día me siento muy bien lo más sana que he estado física, pues emocional te bien, salvó bien, la vida ¿no? ese año, güey sí, güey, sí, la verdad que sí porque, porque yo no sé hasta dónde hubiera llegado de, de no están. haber tenido esa oportunidad de realmente no tener escuela, ni, ni trabajo, ni nada que hacer, más que estar yo conmigo misma en mis pedos, ¿sabes? Uh
0: -huh. sí pues también o sea, además de que... No sé si la gente eh, se relacione con este tipo de cosas de, de, de estudiar fuera, pero siempre hay un patrón muy cabrón, güey, que no sé si han dado cuenta David o, o Diana, güey, que siempre que te vas a estudiar a otro lugar y cambia toda tu vida y es un chingo de estrés, cambia un chingo tu cuerpo. O sea, tienes un buen de cambios por lo que sí, comes, sí. por tu estrés, sí. y te cambia un buen y te salen granos. Y me acuerdo que en Boswell pasaba mucho que las niñas, sobre todo pues subían un buen de peso, ¿sabes? Porque, pues, tienes libertad de comprar lo que quieras, comer lo que quieras, top, chupar, fumar, lo que sea. Y mucha gente, estamos chiquitos, güey, si nos descuidamos un poco, yo también siento que mi salud se descuidó un poco, güey, de que empezamos a tomar, empezamos a fumar, empezamos a hacer muchas pendejadas. Entonces, sí, ¿cómo, ¿cómo fue para ustedes eso? A ver, David, pues... yo
2: hablé mucho,
1: no, es que me, me, me llama mucho la atención la, la correlación que, que tiene todo esto que estás diciendo de, de la alimentación y la mente la mental, mental health, pero este está, cabrón, sí, ¿no? está muy cabrón, wey, o sea, yo también
0: me saqué de, yo, yo dije, "Wow, güey, nunca había pensado, o sea, sí sabíamos de los desórdenes alimenticios y de la mente, pero jamás los había visto en conjunto así de que, que se entrelazan tanto, güey."
1: Pero sí. Sí, y de hecho me me identifiqué un buen, güey, porque de hecho creo que contigo todavía no me terminaba de llevar AP, Diana todavía no entraba a la escuela, pero yo recuerdo mucho, y siempre lo platico con Melisa, eh, esta, esta parte de que cuando nos conocimos, ella y yo íbamos al gimnasio juntos, y yo, o sea, no era lo mismo que yo hacía, o sea, no hacía lo mismo que Diana, de que me, me hice vegano, pero sí hice muchas pendejadas de que comía una vez al día e iba al gimnasio dos veces al día, y cuando iba al gimnasio, güey, me iba con Melisa en los hombros, güey. O sea, me subía a Melisa y caminaba con Melisa en los hombros hasta el gimnasio y la regresaba igual, güey, en los hombros, güey. Porque yo decía, es que tengo que hacer lo más de ejercicio que pueda. Como que ese, ese semestre sí me troné un poquito en, en hacer ejercicio. Ya después como que me fui relajando, pero sí, este, sí. ahora que lo menciona, Diana, sí me acordé de eso. Y no sé a qué se deba, eh, como que... No sé si está rodeado de tanta gente, de tantos lugares, como que quieres cuidar de más tu apariencia. No sé, la verdad. Pero si sí hay una. O sea, sí me puede relacionar con lo que dijo, con lo que dijo Diana, güey.
2: Pero... Yo creo que también. Sí, perdón, sigue, sigue, sigue.
1: Ah, no, no, no. nada más quiero decir. Pero es, es interesante cómo cada quien lo manifiesta a su, a su forma, ¿no? Por ejemplo, yo, pues, fue de esa forma el, el descuidar la salud, ¿no? Diana tuvo, tuvo este esto que nos acaba de platicar, y pues hay gente que, que descuida su salud de otras formas, ¿no? O sea, claro, había muchísimos casos, sí, güey, habían muchísimos casos en, en nuestra marina. escuela. Sí, 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 sí. estaría
0: súper interesante de verdad investigar bien, bien ese pedo, porque ahorita que lo estoy pensando, está muy, o sea, es muy difícil estar extento de esta situación, ¿sabes? Cuando te vas a estudiar a otro lugar, cuando te sales de tu casa y eres libre, tan joven.
2: O sea, está que no es el problema el que te vayas a ir a otro lado o que estés joven, es el problema que eres muy joven y todavía, todavía, por más que digas que te conoces y que sabes lo que quieres, no, no sabes. Y tienes un chingo de problemas mentales que, de los que ni te habías dado cuenta que cuando te vas y ya no tienes como que la distracción de, de tu familia o, o la escuela o algo así, te sientes, sientes el rey del mundo. Y sientes que, que, sí. que ahora que tú tienes completa... Um, completo poder sobre ti mismo y todo, ahora puedes hacer lo que tú quieras y deshacer como tú quieras, y no, no sabemos realmente medir los límites. Uh -huh. Entonces yo creo que también es mucho eso de, como dice David, yo, puede ser algo así que, que estar rodeado de gente nueva, tal vez quieres como que mantener tu físico de alguna forma, o es simplemente el hecho de que sientes toda esa presión de, de ser como que tu mejor versión de ti, pero no sientes que no la estás alcanzando. Claro, güey. Es como, es como ir no en un... Yo.
0: Ay, perdóname, Diana. No, sigue, sigue, sigue. Es como, es como ir en un coche, güey. Es diferente ir manejándolo a ser el pasajero, ¿me entiendes? Y hay muchísimas presiones que, que se diferencian. Y cuando te vas a estudiar y tienes los rienes de tu vida, este y tan joven, güey, si no te das cuenta, ahorita que lo estoy pensando... De, o sea, sí hay un buen de, de problemas mentales que tenemos a esas, a esas edades, inseguridades sí. y tal, y sí tienes que estar muy preparado para irte, pero también siento que es parte de la experiencia, ¿sabes? De que vivir claro. eso y irte a los límites y joderte porque te ayuda a entender ese pedo. El, el problema es cuando la gente pues se, se mete en estas cosas de, no sé, hacer, hacer mucho ejercicio o comer súper mal y les pasa algo que perjudique a su salud permanentemente, ¿sabes? Ese es el problema. Sí. Qué bueno que ninguno de los tres llegamos a esa situación y que pues sí, supimos que salir de eso, de eso, ¿no? Y también te quería preguntar sí. acerca del proceso que, de que es Ay, algo perdón.
2: Necesario. No, perdón, eh, ya para terminar, yo siento que, que lo más importante es eso. Ah, ya, eso se me fue lo que iba a decir.
0: <ríe> 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 iba todo, <tardar>. no, güey. <ríe>
2: <ríe> Sigue, sigue, sigue. No,
1: me
0: yo te quería preguntar de tu proceso de recuperación, o sea, ¿cómo estuvo eso? ¿Fue terapia? fue ¿Qué fue lo que te ayudó? ¿Tus papás? ¿El apoyo familiar? ¿Qué fue?
2: Fue todo, porque yo, yo me acuerdo que en mis vacaciones de invierno, cuando nos fuimos para Navidad y todo eso, pues yo me regresé a México, fui a ver a mis papás y era la, era la primera vez que mis papás me veían en meses. Sí, y mi mamá cuando me vio empezó a llorar, o sea, me vio y empezó a llorar, y ella ya sabía los pedos por los que estaba pasando. Y este, y yo creo que fue más bien ese momento cuando un día estaba yo en mi cama, estaba acostada, y toda mi familia estaba desayunando, y luego se acerca mi mamá y viene con un jugo verde, güey, un jugo verde hecho de puras hojas, tres calorías ahí. Y luego me dice que, toma, hija, te dice un jugo verde para que desayunes, no sé qué. Y yo le dije que no tengo hambre, estoy bien. Y, de la, y yo, pues, yo me volteo y hago como que estoy durmiendo otra vez. Y luego escucho que mi mamá está llorando. Y la volteo a ver y le digo, ¿qué te pasa? Me dice, es que no quiero que mi bebé se muera. No, no te quiero perder, no sé qué. Y luego mi mamá empieza a llorar. Y luego yo empiezo a llorar porque, pues, nunca, nunca te imaginas que tus papás te estarían diciendo eso, ¿sabes? Me dice, una, y me dijo, lo que más me pegó fue que Me dijo que si sí, que ella me podía ayudar y que yo tratara de ayudarme, y si al final del día yo todavía no quería ayuda, pues ella me iba a dejar ir y que estaba claro. bien, pero al menos la dejar intentar en un principio. Y yo creo que sí, eso fue lo que más que me mal. pegó, porque dije: Es que güey, yo no puedo, yo no puedo hacer que mis papás pasen por esto, sabes? Es, es algo que
0: totalmente güey o sea horrible,
2: y, y te entiendo
0: porque mi mamá también tuvimos un problema muy parecido no con la alimentación pero con las drogas entonces debería estar compartiendo esta información pero bueno eh, saludos amigos aquí la Epi tuvo
2: sus pedos
0: igual no de que me llegaron a cachar algunas cosas y mi mamá sí me dijo yo te, es que no te puedo resolver la vida o sea solo soy yo este Puedo resolverme mi vida, pero ni siquiera a mis hijos se los puedo resolver. Te puedo ayudar, pero, pero es que puede llegar hasta cierto punto y está bien feo que te digan eso. O sea, está, es lo que es, ¿no? Es la verdad. ¿Sí,
2: güey? Pero, güey,
0: wow, es un golpe bien cabrón.
2: Que tus papás te digan, si te quieres morir, yo no quiero que te mueras, pero no te puedo evitar que te hagas ese daño a ti mismo, ¿sabes? Sí. Y si te, pe... sí te pega, wey, si te pega, güey, si te pega. Entonces, después de eso, cabrón. mi mamá... Gracias a Dios en ese momento pues mis papás estaban bien en cuanto a dinero todo eso. Mi mamá se pudo ir a vivir conmigo pues el resto del semestre.
0: Ah, sí es cierto, me acuerdo. Ahí, en Bodwell ¿verdad?
2: Sí, yo me fui a vivir con mi mamá. Este... Seguía yendo a la escuela pero mi mamá estaba ahí. Y uh -huh. ella, o sea, ella habló con la, con la escuela, era... Ella me hacía mi, mi predesayuno y me hacía mi desayuno y luego cuando llegaba tenía que comer algo. Y luego era la comida, y luego otro snack, y luego la cena, y luego algo después. O sea, yo, güey, estaba atragantada. Sí. Y sí, en sí. ese momento era un mental breakdown hasta después del otro. O sea, yo todo vivía estresada y ansiosa, que porque voy a subir de peso, que porque estoy comiendo más, y que bla, bla, bla. Todo ese pedo. Pero yo siento que después, cuando ya me fui a vivir yo con mi familia, todo ese año que les digo que, estoy, que me estuve recuperando, fue exactamente lo mismo. O sea, yo me la pasé la mayor parte de ese año preocupándome y llorando y obviamente fui a terapia e iba con la nutrióloga y esto y lo otro, o sea, sí fue muy difícil, pero pero era necesario, ¿sabes? yo siempre me decía como que no puedo hacer que mis papás pasen por algo así.
1: Pero ¿Qué? mira, yo sí, sí, sí. yo te iba a decir, bueno, creo que ahorita ya contestaste la pregunta, pero te iba a preguntar Tú ahora ya lo ves en retrospectiva y ya dices, es que aquí empecé y esto desencadenó todas estas acciones que fue donde no estuve bien. Y yo te iba a preguntar, eh, ¿cuál fue tu aha moment? En el momento que dijiste, en el momento que despertaste, que abriste los ojos y dijiste, güey, creo que la estoy cagando. Fue cuando tu mamá... Te, esta ocasión que dijiste que fue tu mamá con el jugo verde a decirte, o ya lo había sentido desde antes, o te tomó tiempo aceptarlo, o cómo fue ese proceso de decir sí, creo que esto que estoy haciendo está mal, necesito ayuda
2: creo que fue eso esa parte cuando mi mamá me dijo fue, me rompió el corazón porque yo he visto a mi mamá llorar muchas veces, o sea, la señora Alice no es exactamente la misma, <risa> la más fría del mundo <risa> Pero... saludos señora Alice <risa> pero ella, este, el que ella me dijera, oye, es que yo no, yo no quiero ver a mi bebé morir, pero si tú te quieres morir, te dejaré ir. O sea, yo, yo lo voy a entender, lo voy a comprender, pero siempre voy a estar ahí para ir. Yo creo yo creo que eso me, me rompió el corazón y luego fue el hecho de que mi papá me dijo, yo no quiero que si tú decides realmente darte por vencida y morirte y así, lo hagas lejos de mí es mejor tenerte cerca y al menos pasar tus últimos momentos con nosotros, ¿sabes?
0: Hala, o sea, y sí, sí, sí fue una y plática, fue ese momento güey,
2: ay, madre, o sea, si sí estoy, sí la estoy cagando porque yo crecí no ni que ni que digas que mis papás eran violentos o que no me querían o que no me mostraban que me querían. Eran más bien problemas que yo tenía conmigo misma y no creo que no me había dado cuenta de cuánto les iba a impactar a ellos. Hasta que me dijeron yeah. y dije, a ah, la madre, o sea, yo bien egoísta solo pensando en mí, en mis problemas, cuando no estoy pensando en cómo ellos se van a sentir cuando yo no esté.
0: No, sí, 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 está cabrón esta idea de que todas las cosas que hacen, todas las personas afectan a todas las personas. ¿Han escuchado esa no? Sí, sí.
2: güey.
0: Yo no sé si estoy tanto de acuerdo de que todo lo que todos hacen, pero sí dentro de nuestro pequeño círculo social, güey, un chingo de cosas afectan un chingo y lastimamos... La verdad es que la persona que menos lastimamos es a nosotros mismos, güey. Lastimamos ¿Sí? muchísimo más a todos los demás. Amigos, familias, maestros, lo que Exactamente. sea. Exactamente. Y no estamos conscientes de eso cuando estamos chiquitos. Uno, en esta adolescencia jovencita, de que apenas estás agarrándole el pedo, ¿no? Sí. Y ese
2: cuando, de hecho, cuando iba a terapia, la psicóloga una vez me dijo, es que tú no te estás dando cuenta cuando tú te vayas, tú te vas. Ahí terminó para ti, pero le dejas ese dolor y, y ese enojo y esa frustración a todos los que dejas detrás, o sea, tu familia se va a, va a vivir pensando que hicimos mal, cómo la pudimos ayudar, este, se sentía sola, no le dimos lo que necesitaba, cuando es, ay, yo sé que no es fácil, pero es necesario pedir ayuda cuando sientes que la necesitas, ¿sabes?
0: Sí, el problema es cuando, cuando no llega ese aha moment, como dice el fucking sí. bien. me gustó mucho, por sí. cierto, <risa>
2: Sí, pues sí, es, es 100% real.
0: Pero qué chido que tuviste tus papás diciendo eso, hoy, pero adelante, ¿qué sí, vas a decir?
2: Sí, 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 es, es, es feo, es horrible, yo siento que fueron los momentos más feos de toda mi vida, porque en ese momento yo tenía tanto enojo dentro de mí que yo pensaba, o sea, no te importa que yo me muera, es simplemente que quieres que ya no esté aquí cuando yo me muera, o sea, en el internado me refiero. Pero ahora que pienso en eso, digo, no, eran ellos diciéndome, es que te amamos y por eso te estamos dejando elegir lo que quieras hacer, lo que, lo que pienses que sea mejor para ti, pero déjanos ayudarte primero. Claro. Y siento que, siento que no puedes ayudar a alguien que no quiere ayuda ¿sabes? Claro. Por más que intentes, si no la aceptan, nunca nunca los vas a poder ayudar,
1: jamás. Sí, sí, sí. sí. De hecho, ya habíamos tenido esta conversación ¿no? y pide, de ayudar a la gente, si, si la persona no viene a ti eh, para pedir ayuda, muy difícilmente vas, vas a hacer un cambio. O sea, tiene que estar el, el deseo en ti mismo, o en, o en este caso de la persona en, en la dificultad, tiene que darse cuenta que necesita pedir ayuda y que necesita apoyo. Porque si, si le das apoyo a esta persona sin que lo pida, yo realmente creo que va a servir de muy poco. Necesitas de la cooperación de esta persona para decir, Creo que hay algo mal en mí, creo que estoy haciendo algo mal. Y ya desde ese momento creo que ya es más fácil ayudar a otra persona, pero antes no, yo no veo cómo.
2: sí y es triste porque a veces ves a la gente que de verdad habla con esas personas que están les dicen, ¿cómo te puedo ayudar? Escucha, este, pues a todos nos afecta, pero también hay que pensar, esa persona tiene el libre albedrío de pensar, bueno, a mí me valen madre y los demás. Mm -hmm. o el decir, bueno, es que y es que no es fácil, estando en, en la situación de esa persona no es fácil, porque tú también tienes tus pedos mentales y tus problemas este pero es, es muy importante tener que pensar en, en en los demás también, porque pues tienes a tu familia, tienes a tus amigos gente que, que a la que le importas y a la que le va a doler el no tenerte ahí
1: claro, sí, claro. Lo, lo más sencillo es decir bueno, yo hago esto y me estoy dañando a mí porque creo que así lo vimos todos en algún inicio cuando empezamos con, con, pues con cualquier cosa que sabíamos que nos estábamos haciendo daño. Es como, pues de algo me voy a morir, o es mi cuerpo yo decido, o es mi vida yo decido. Porque realmente creo que nunca hemos pensado en cómo puede llegar a afectar esto a, a, a la gente que te rodea. Como dice EP, yo creo que más a la gente cercana a ti, todo lo que tiene que ver con amigos y familia... Pero sí, oh, estoy, el, el pensamiento inmediato es, me estoy haciendo daño solamente a mí. Y sí, yo lo quiero así. Pero como que ignoramos esa, o, o decidimos ignorar esa parte. Sí, sí, claro, sí. Es,
2: más, es más fácil, el egoísmo es más fácil, ¿sabes? El pensar que solo que solo tú estás sufriendo y, y porque en cierto punto estás jugando el papel de la víctima, ¿sabes? o sea Yo solo estoy sufriendo y, y, como si todos los demás tampoco... O sea, no tuvieran problemas, ¿sabes? O si todos los demás tampoco tuvieran pedos mentales o... ¿Tú te llegaste a sentir así, güey? ¿Nale?
0: ¿Tú te llegaste a sentir así? Como que...
2: que sí, en, en, en algún punto es como decir como que... Ay, es que, es que nadie entiende por lo que yo estoy pasando. Nadie ha pasado por esto. Yo estoy pasando por muchos pedos y la gente no lo puede entender. Pero fue en... No sé exactamente en qué momento dije... Pero no, o sea... El, Creo que sí sé, porque mi, mi hermano, mi hermano me quiere mucho, pero también, también es un poco de esos que te pegan para, <ríe> como los papás que te pegan. Como para sí, educar, sí, sí. Entonces me dijo de que es que te tienes, tienes que entender que tú no eres la única que tiene problemas, o sea, despierta, no eres una princesita, no, no eres la única con pedos mentales o con pedos con la familia, o sea, estamos todos aquí, todos tenemos pedos, pero ¿por qué tú, tú te estás haciendo el centro de atención? pensando que es la mayor víctima y en ese momento dije ah perro o sea <ríe> ah, no me te dice que pegar tan feo pero me hizo entender que sí es cierto o sea todos los demás también tienen pedos mentales y no soy la única en existencia
1: sí sí sí
0: supongo que es lo que viene con todos los issues de mental health no sí. es mucho esa esa lucha que tienen la bueno que tenemos las personas que tienen ¿Qué? ¿Qué estoy hablando? Que tenemos la gente con dedos <risa> mentales, güey. Eso Es lo que quiero decir. Sí, sí. Pero wow, güey, sí, muchas, muchas cosas que las dijiste. Muchas cosas que las dijiste, güey, me, me llevaron a pensar muchas cosas, güey. De verdad, gracias por, por abrirte y co por compartirlo. Este, está muy chido que, que lo hayas superado y que estés en un punto mejor en tu vida. Que de verdad espero que, que, que sigas... Creciendo, güey, aunque no físicamente, pues mentalmente, sí, espíritu. Me toco, me toco
2: físicamente, pero...
0: <risa> y, y ahorita en retrospectiva está súper chido que puedas contar tu historia, güey. Estoy segura que alguien que escuche esto, que espero que alguien nos escuche, <risa> <y> le funcione <risa> y se logra identificar. Y eso está muy, muy chido, güey. Siento que me enriqueció un chingo el diálogo que nos acabas de compartir.
2: Igualmente yo de verdad que a ustedes siempre los identifiqué como gente muy genuina, o sea no, ustedes no están aquí para hablar pura mierda, ¿saben? Ustedes ustedes de verdad buscan algo en, en cualquier tipo de relación que tengan con alguien o en cualquier conversación, ustedes siempre tienen algo que traer a la mesa y eso, eso me gustó mucho, eso me gusta y me atrae mucho a ustedes también. Ay, qué extraño. extraño Gracias, güey. Extraño, güey. Ay,
1: tampoco, tampoco, eh. Tú tampoco tu momento y no lo
2: aprovechaste.
0: Oh. Oh. No, güey, por favor, no me digas eso. Por favor, terminamos esa, esa plática porque si no me va a dar ansiedad a mí, güey.
2: Fuck,
0: no, no, no. ese no meme de se me cinco años después. Ay, creo que sí me he tirando el pedo. No, pero tú es chido, güey. La neta se me olvidó, o sea, me encantó tenerte en el podcast, güey, porque se me olvidó, güey, que eres a toda puta madre, güey. Y no te lo digo de verdad para la huevos, güey, te lo juro, güey. Neta, desde siempre eres bien chido, güey. Así que estás pues invitadísima esa, otra vez a otro podcast, güey. Neta. Creo que David está de acuerdo y me vale si no está, güey. O sea,
2: igual hacemos un podcast todos ahí, exalumnos de Botweb, para hablar todos los pedos que nos trajo después. <risa> <risa> ¿A poco
1: crees a ser, va... que hay un
0: Aftermath de, de los pedos mentales? Yo sí, güey. sí,
1: güey.
0: Güey, claro. güey. <risa> sí, es un buen tema, es un buen tema. Estaría súper chido hablarlo. Súper jalo.
2: Pues yo, yo ya sabes. Está un poco difícil con el cambio de horario y todo, pero. <risa>
1: Nada, no, bueno, ni sí, tanto, ¿eh? Se, se planeó esto un en un día,
2: güey.
0: La... Sí, Ajá, qué chido sea... que se planeó en un día.
2: <risas> sí, la verdad es que sí. Estuvo de huevos. Muchísimas
0: huevos. gracias por... Te digo, lo mismo de siempre, ¿no? Venir, platicar y compartirnos un poquito de ti, güey, de verdad que yo yo siento que es un gran honor que te inviten a un podcast, güey, no, no te estoy diciendo como de... Ni
2: el puto presidente se sintió así como...
0: Pero siento que es también una plataforma, güey, donde tú puedes este, escucharte y te va a dar un chingo de cringe cuando escuches. Por cierto, güey, a David le sí, da un chingo de cringe, güey. Y pensamos <risa> hacer episodios en inglés y esos nos van a dar el triple de cringe, pero... Está bien chido escucharte, güey y en unos años espero que vuelvas a escuchar esto y digas como de, wow, tenía esta mentalidad y es, ahora estoy así. o okay. que trascender, de, no sé cómo es se dice verbo, pero trascender, ¿no? Trascender. Entonces, trascender. pues nada, de verdad que muchísimas gracias por haber venido, güey Estás súper invitada para otro, de verdad. Nada más hay que planear bien los horarios y saber qué pedo con la hora. Por
2: favor, porque yo jalo.
0: Qué loco, ¿no? Estarás abajo de, de o sea, ¿ves que mi, mi suelo es tu cielo? No, 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 eso no, ¿verdad? No, o sea, no. tú estás del otro lado del mundo, güey.
2: Sí, güey, yo estoy volteada.
0: Ajá, sí, sí.
2: O sea, como 180 grados para abajo y luego todavía más abajo del ecuador. No sé si me entendías. Wow,
1: ¿Eso
2: es <risa> neta? Sí, estamos volteados.
1: Oye, ¿y es pues cierto sí. que, el, que el agua de la taza cuando le jalas gira hacia el otro lado?
2: No sé, güey. Fíjate que yo nunca me puse a pensar de qué es lado que dicen, güey. gira el agua del, Te lo juro que yo no sé. ¿Para qué lado gira el... A ver, estoy aquí en el baño. Derecha. ¿Para qué lado gira el de ustedes?
1: Eh, uh, clockwise. Ajá,
2: clockwise. Ah, güey, <risa> <risa> ah, güey no. no gira el mío. <risa> No, pues yo creo que sí, güey. Yo creo que sí. Aquí todos son raros Todo está volteado aquí. Sí. Seguramente succiona.
1: Sí, güey. Ya
2: nomás tira la, güey.
1: Eh. Vas a sonar muy ignorante lo que voy a decir, pero neta, creí que eso de que estaban inclinados era como un mito, güey. Te lo juro, güey.
0: No mames.
1: Te lo juro, güey. No mames, me acabas de abrir. O sea, de qué otro mundo, güey. Sí, pedo, güey. Güey, no sé si
0: el planeta es una esfera, pendejo.
1: O sea, pero 180 grados es un verguero, güey. Sí, es un chingo. Es un chingo, güey.
2: A ver, no, ¿cómo, ¿Cómo dices tú? Porque yo creo que hasta ahora yo ya me confundí. <risa>
0: <risa> yo
2: solo sé es que sí, güey, porque porque para ustedes lo que es verano, para mí es invierno. Y para lo que ustedes <risa> es invierno, para mí es verano. O sea, yo paso Navidad y es verano.
1: Ah, como, como en Sudamérica, ¿no? Sí, creo.
0: Pues están a la misma altura, según yo.
1: Pero ahí no están volteados. ¿O sí?
0: ¡Ay, güey! Ya estoy tripeando más que con lo que nos
2: contó. Güey, yo, yo reprobé geografía mis, todos mis años escolares. Que no me tomes muy en serio. No, Pero,
0: wey, pues...
1: Pues,
2: Algo así.
0: Pues este, con esto nos, nos despedimos. Espero no haber... ...divagado demasiado ahí al final, güey... ...pero es todo súper cagado... ...y algo, algo que quieran añadir... ...Diana, David... ...David, Diana...
1: Eh, ...pues muchas gracias a Diana por venir... Eh, ...me pareció increíble, güey... ...que van a decir que siempre concuerdo contigo, güey... ...pero es que... ...a mí también se me había olvidado, güey... Lo, ...lo chido que es platicar con Diana... ...porque yo creo que des, desde que me gradué... ...no platico con Diana... ...obviamente sí está de que contestar historias de Insta, sí. o mandar DMs, pero así una plática, plática, tú te creo que es la primera vez en fácil dos años, güey, y sí se me había olvidado sí, el buen coto que echas, Diana. Muchísimas gracias por venir, neta, me lo pasé los, muy chingón. de
2: verdad que, que los yeah, muchísimas gracias. Dos. Y
1: gracias. que son ah. otro
2: tipo de humanos, o sea, están fuera de este mundo ustedes dos. Oh, ah. mira, gracias por tenerme aquí, de verdad que fue todo un honor. Me encantó. No, gracias
0: a ti, Diana. Te queremos mucho. Yo ustedes. Bueno, gracias por escucharnos. A quien sabe que se quedó este final. Le mando una foto de mis pies. Y este saludos, intergalácticos. Bye. Bye, Bye. Adiós.